0: Herzlich willkommen zum Gruppendynamik-Podcast und der heutigen Folge zum Thema Agilität, Selbstorganisation und Gruppendynamik. Mein Name ist Samuel Friedel und zu Gast ist Christina Herrmann. Wir sprechen praxisnah über gruppendynamische Phänomene der Agilität und Selbstorganisation, weshalb diese Folge besonders für all diejenigen interessant ist, die in agilen und oder selbstorganisierten Formen arbeiten bzw. andere dazu befähigen und beraten. Denn wir versuchen, den Dynamiken auf den Grund zu gehen. Was meinen die Begriffe? Was braucht es, damit selbstorganisierte Gruppen nicht blind für ihre eigenen Dynamiken sind? Wie kommen diese in die bewusste Selbststeuerung? Warum müssen reifere, selbstorganisierte Gruppen mit mehr Gruppendynamik umgehen können? Treten eigentlich typische Muster in agilen Settings auf? Was kommt in Agile-Coaching-Ausbildungen meist zu kurz? Was ist der zentrale gruppendynamische Hebel für reifere Selbstorganisation? Diese Fragen und einige mehr versuchen wir aus unserer Perspektive, unter anderem als Transformationsberaterinnen und eben Gruppendynamikerinnen, zu beantworten, sodass klar werden sollte, warum gruppendynamische Kompetenz unerlässlich ist, um tatsächlich agile und vor allem selbstgesteuerte Selbstorganisation zu ermöglichen. Viel Spaß beim Zuhören! Dann lass uns in den Podcast hineinstarten Zum heutigen Thema Agilität, Selbstorganisation und Gruppendynamik. Ich freue mich sehr, Christina, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. <lacht> schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ich freue mich drauf, zumal dieses Thema uns beide, glaube ich, irgendwie doch auch stark beschäftigt und bewegt. Und vielleicht, bevor wir da reinspringen, einfach einmal, worum soll es heute gehen? Und da würde ich dich gern kurz noch mal den Hörerinnen vorstellen. Das Thema Agilität, Selbstorganisation und Gruppendynamik, das sind ja, also da zeigt sich schon mal, das sind zwei, drei ziemlich große Worte, drei ziemlich große Begriffe und die Frage heute ist ein bisschen die Verbindungslinien, die Verwandtschaft zwischen diesen Begriffen aufzuzeigen und das, was man eben im Rahmen eines Podcasts tun kann und vielleicht einfach so ein paar Fragen da noch aufzuwerfen die für folgende Podcasts interessant sein könnten, aber vor allen Dingen eben so diese, diese großen Kreise ein äh, letztlich mal zu ziehen. Und dafür habe ich dich da, Christina, als Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr. Du bist ähm, Diplompsychologin, du bist Trainerin für Gruppendynamik, daher kennen wir uns, äh, wir kennen uns aus den Weiterbildungssettings. Du bist Organisationsberaterin, sehr spannend fand ich, und das wusste ich vorher gar nicht, auch Planspielentwicklerin ja? ähm, mhm. und Fachautorin. Und eben auch Vorstand in der DGGO, also sozusagen der, der, der Deutsche Fachverband für, für die Gruppen- und Organisationsdynamik und dort zuständig für die Außenweiterbildung der DGGO. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, wo du sagst, ja, das muss noch rein, damit identifizierst du dich? Ich glaube, das passt schon so. <lacht> Super, großartig. Ja, dann nochmal herzlich willkommen und ähm, ich würde gerne würd gern direkt einmal mit einer Begriffsklärung reinstarten. Das Wort Agilität, nehmen wir mal so das Erste, das kursiert ja heute überall. Mir fällt immer wieder auf, meist verstehe ich gar nicht so ganz genau, was was meint der oder diejenige eigentlich damit. Was verbindest du denn mit Agilität?
1: Also für mich ist Agilität ähm, etwas, was ähm, sozusagen ein eine Idee ist, um mit einer Komplexität und Unberechenbarkeit einer Situation umzugehen oder des Organisationsalltags umzugehen. Also für mich ist das nicht eine Methode, wie es vielleicht manchmal verstanden wird, wo dann ein bestimmtes Instrumentarium dahinter steckt, sondern für mich ist eher eine Haltung, die quasi bedingt, dass man wirklich nah am Kunden bleibt, dass man irgendwie immer wieder schaut, sind wir noch eigentlich auf dem richtigen Pfad, also viele Reflexionsschleifen einbaut. Ähm, auch damit fähig ist, schnell auf verändernde Kundenanforderungen einzugehen und letztendlich eigentlich sicherstellt, dass man sich mit der Zeit an das richtige Ziel annähert und nicht quasi in eine Richtung schafft, wo man dann merkt, oh nee, das war jetzt ja doch das Falsche, also eigentlich Blindleistung produziert. Also, dass man da immer wieder so so einen Check hat und sicherstellt, ähm, dass wir das Richtige tun. Genau, das vielleicht in aller Kürze so.
0: Ja, Ja, das erinnert mich sehr tatsächlich so an die äh, jedenfalls so wie ich sie kenne, so 2001, die, das Agile Manifesto, so die Grundlagen, also es gibt ja heutzutage wirklich eine, eine, eine Vielfalt dessen, was Agilität sein kann und da glaube ich, ist es total hilfreich, jedenfalls so für mich auch und ich glaube auch für die ZuhörerInnen ähm, so einen Eindruck zu, davon zu haben, wenn wir jetzt ähm, in, der nächsten, in den nächsten Minuten über Agilität sprechen, was ist es? Und was ich raushöre, ist eben weniger, dass es jetzt äh, quasi alles ist, äh, also von Sämtliche ähm, Frameworks, äh, vor allen Dingen auch mhm. irgendwie nicht Methoden, scrum äh, at scale geschichten ähm, sondern, mhm. sondern sich, und, und, und da höre ich natürlich schon die ersten, ersten Zusammenhänge dann auch raus. Ähm, Reflexionsschleifen, Iteration und die Frage, also wie, wie gestalten wir eigentlich Zusammenarbeit, um responsiv oder gut auch anschlussfähig an, an, an die Umwelten zu sein. Für, für ja. mich passt das, für mich passt das sehr gut. Ähm, und dann machen wir es vielleicht einfach ganz langweilig weiter. Und zwar zum Thema Selbstorganisation. Was was, was ist das eigentlich? Und vielleicht, wie hängt das eigentlich mit Selbststeuerung zusammen? Ist Selbstorganisation das Gleiche wie Selbststeuerung? Wenn nein, warum nicht? Was ist der Unterschied?
1: Ja, genau. Die Begriffe werden ja häufig sehr synonym verwendet. Da bin ich dann auch nicht immer sauber, weil es ja einfach manchmal leichter ist, einfach Selbstorganisation zu sagen. Ähm, An der Stelle würde ich mich wie drauf ich fand das ganz hilfreich von Karl Schattenhofer. Der hat ja ganz viel zum Thema Selbststeuerung und so geforscht und auch seine Dissertation damals und so drüber geschrieben. Und da würde ich mich da einfach anlehnen an das, weil ich fand das sehr hilfreich für so eine, so eine Ordnung innerlich zu haben. Und Selbstorganisation ist in dem Sinne, beschreibt eigentlich, dass sich ein System, eine Gruppe ist ja auch ein System, ein Team, dass die wie eine eigene innere Ordnung herausbilden. Also, jetzt nicht eine vorgegebene Ordnung erfüllen, sondern wenn wir miteinander zusammenarbeiten, dann bilden sich bei uns Normen heraus, Interaktionsmuster, die dann halt irgendwie bestimmen, wie wir das machen. Irgendwie intuitiv äh, agieren wir dann so. Und das folgt einer bestimmten Ordnung. Das ist ja immer ganz witzig, wenn man von außen drauf guckt, denkt man sich so: ah, interessant, so machen die das also. Also, von außen sieht man das, von innen kann man das manchmal gar nicht so. Also kann man das gar nicht so äh, ganz leicht sagen, weil man ist, wir machen das halt so. Das ist unsere, unsere innere Logik, wie wir als Team ähm, uns das herausgebildet haben. So, das ist eine Selbstorganisation. Also ein System, das sich selbst in einer Art organisiert. Und Selbststeuerung ähm, ist sozusagen die, der Versuch der Steuerung der Selbstorganisation. Also Einfluss darauf zu nehmen. Also, dass wir uns irgendwie regulieren, dass wir zum Beispiel hinterfragen, ob das denn wirklich sinnvoll ist, ähm, dass wir eine bestimmte Norm haben, die uns eigentlich immer wieder so äh, dass wir alles mit allen zum Beispiel absprechen müssen. Das hat dann eine bestimmte Funktion. Das stellt sicher, dass alle irgendwie einen einen guten Platz haben da drin. Aber das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig und äh, irgendwie hat dann wieder Nachteile. Und wenn zum Beispiel man das anfängt zu hinterfragen, dann ist es ein Versuch der Selbststeuerung, das bedingt, dass ich mich ähm, reflektieren kann, dass ich das auch in Frage stellen kann innerhalb eines Teams, also dass ich sagen kann, ist das eigentlich sinnvoll, wollen wir das eigentlich weiter so und traue ich mich, das in dem Team anzusprechen oder denke ich, oh nein, das ist ja schon so ein Tabu, wenn ich das anspreche, das geht ja gar nicht. Also so, das, sind dann die, das sind dann die Fragen, die damit dahinter stecken. und man könnte sagen, von außen ist eigentlich die Begrenzung der Selbststeuerung gegeben durch den Rahmen, also wie viel Freiheit habe ich eigentlich überhaupt, also wie viel Raum, Zeit, Budget ähm, irgendwie auch von der Aufgabe her darf ich, wie, inwieweit kann ich das Ziel selber regeln. Also da gibt es sozusagen, ist es von außen was festgelegt, ähm, wie viel Selbststeuerung eigentlich geht. Wenn ich zum Beispiel gar keine Zeit habe, um irgendwie ähm, oder gar keine Reflexionsräume habe, dann, dann ist da halt irgendwie schwer möglich. Dann machen wir die einfach Aufgabe fertig und ähm, schauen, dass wir fertig werden. Und ähm, nach innen ist die Begrenzung aber die Reflexivität. Also inwieweit sind wir fähig, Dinge zu hinterfragen in uns und auf welchen Ebenen. Und ähm, ein Team, das ganz viel Raum und Zeit hat äh, und irgendwie auch Budget und so, aber nach innen nicht fähig ist, Dinge zu hinterfragen, auch was zu riskieren, den Mut zu haben, auch mal Mitglieder untereinander zu sagen, hey, das gefällt mir nicht so, wie du es machst. Ich würde gerne in Zukunft eine andere Art und Weise finden. Wenn der Mut nicht da ist, dann ist letztendlich das Team auch dazu verbannt, immer in derselben Ordnung zu bleiben. Also dann können die sich da an der Stelle nicht selbst steuern, sondern ähm, haben irgendwie eine innere Selbstorganisation. Aber das muss nicht unbedingt äh, vielleicht die produktivste sein. Oder wenn die Anforderungen zum Beispiel wechseln, kann es sein, dass eine Form, die wir bisher hatten, ein Interaktionsmuster, was uns bisher gut geholfen hat, da durchzukommen, und plötzlich ändert die Anforderung. Und wir müssen mitkriegen, dass wir da jetzt nicht an der Stelle weiterkommen, sondern dass wir jetzt wieder was wechseln müssten. Und das bedingt eben die Reflexivität.
0: Ich finde es unglaublich spannend, vor allen Dingen in Bezug auf, das ist jetzt öfter auch äh, genannt, so das Wort oder der Begriff Reflexivität, das scheint ein zentraler, zentraler Punkt oder vielleicht der, der Moment oder der Aspekt oder das Entscheidende zu sein, ähm, was Selbstorganisation dann im Sinne von Selbststeuerung zugänglich macht. Ähm, mhm. G- Gibt es noch, noch was anderes, würde sagen, würdest, ja, das, das, das ist ein wesentlicher Hebel oder das braucht es, um bewusst Selbstorganisation gestalten zu können? Oder ist es tatsächlich im Kern ähm, letztlich und n- nur traue ich mich gar nicht zu fragen, weil es ja schon die äh, unfassbare <lacht> Zumutung und Leistung ist, ja. Aber ist es die Reflexivität tatsächlich?
1: Naja, also die Bedingung für diese Reflexivität ist ja, dass man Menschen hat, die ähm auch eine eigene innere Fähigkeit haben, sich zu hinterfragen, sich in die Beziehung zu schmeißen und auch mal irgendwie was zu wagen und ähm, sich zuzumuten. Also das ist ja noch die Vorbedingung. Also bevor ich es überhaupt in der Gruppe thematisieren kann, muss ich ja, also muss ja irgendjemand aus der Gruppe sagen, hey, das, das ist jetzt aber komisch, wie wir das machen. Das, ähm, ich glaube, das muss ich mal ansprechen. Oder ich merke, ähm, ich stelle bei mir was fest, wo ich sage, ähm, ähm, So fühle ich mich nicht wohl im Team und das muss ich ansprechen, weil an der Stelle ähm, ähm, habe ich einen inneren Konflikt oder so und daraus kann wieder was entstehen. Also es gibt doch dieses Buch ähm, New Work Needs Inner Work, also diese Inner Work, die da bedingt ist und auch die Anforderungen, die auch in den letzten Jahren viel mehr gestiegen sind an die Mitarbeitenden zur, zur Selbstreflexion, das steckt da noch mit dahinter. Das ist der erste Hebel, könnte man sagen. Sonst Brauche ich in der Gruppe nicht anfangen.
0: Ja. <lacht> yeah. da, 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 da spricht sicherlich auch so die ähm, Gestalt, äh, Gestaltlerin, also die Gestalttherapeutin irgendwie auch äh, in und mit äh, durch dich. Zumindest äh, klingt das bei mir auch, ähm, also klingt das, geht da mhm. so eine Fantasie los von, naja, ah, je nachdem, wie ich auch als Resonanzkörper mich überhaupt ja. empfinde, wie ich da bin. Ähm, kann ich überhaupt erstmal wahrnehmen, beobachten. Ah, da ist ja was. Da ist ein mhm. Bedürfnis, was vielleicht unerfüllt ist. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder interpretiert. Aber ne, also, mhm. also erstmal diese erste Instanz von, wie, wie schmeiße ich mich ins Geschehen rein? Ähm, ja. Und, und okay. das Geschehen ist ja dann so die, die Dynamik in der Gruppe. Und das ist ja so der, der, der dritte große Begriff, ähm, Gruppendynamik. Und vielleicht jetzt so die, die, die schwierigste oder die fieseste Frage von allen, ja, Gruppendynamik, was... Ich meine, wir haben haben in dem Podcast schon verschiedenste Folgen gehabt und Gruppendynamik als Phänomen, als Verfahren, vielleicht auch als Sozialtheorie versucht zu begreifen, jedenfalls immer so annähernd. Was ist es denn für dich? Was was ist Gruppendynamik?
1: Also in dem Kontext, wo wir jetzt sind, würde würde ich sagen, ist ja Gruppendynamik das, was in Gruppen passiert. Und es passiert immer irgendwas. Also es ist die Dynamik, selbst wenn es die lähmendste Dynamik ist, selbst wenn gar nichts passiert, ist es ja auch eine interessante Dynamik. Warum passiert jetzt hier gerade nichts? Also wie schafft man sich gegenseitig so zu blockieren, dass gar nichts passiert sozusagen? Also in dem Sinne würde ich sagen, macht es am ehesten Sinn jetzt hier, das als Phänomen zu betrachten von dem, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen und sich irgendwie zueinander verhalten. So. Und ähm, natürlich gibt es dann noch Gruppendynamik als Verfahren, ähm, wenn man wenn man gruppendynamisch arbeitet. Aber das ist jetzt ähm, das ist dann quasi der Weg, wie, man, wie es möglich wird, ähm, Menschen zu qualifizieren, da mehr Sensibilität zu entwickeln für Gruppen, mehr Sensibilität für sich zu entwickeln. So, genau. Aber ich glaube, hier an der Stelle ist am relevantesten Gruppendynamik als Phänomene, die eben parallel immer passieren, egal was ist ähm, und egal, ob ich versuche, ähm, das irgendwie auch zu unterdrücken oder das gut zu steuern, aber das ist dann ja quasi auch eine Art von Dynamik, die passiert, Das ist halt... Ähm, dass das irgendwie sehr in den Untergrund abwandert und nur noch ähm, im Informellen vielleicht gelebt wird und gar nicht mal offiziell darüber geredet wird, wie empfinde ich es jetzt hier miteinander. So. Und die Frage ist vielleicht, das noch als Ergänzung, man kann, glaube ich, ähm, Teams auch darin unterscheiden oder Organisationen, wie viel von, dieser, ähm, von diesem Fokus auf Wie schauen wir auf die Phänomene? Wie viel davon ist in der Organisation erlaubt? Also ist das irgendwie so, ähm, wir machen das ganz regelmäßig, weil wir es sinnvoll finden und weil wir quasi zum Beispiel immer wieder überprüfen wollen, wo stehen wir miteinander? Oder weil es sogar richtig notwendig ist für unsere Arbeit. Also wenn wir... ähm, Wenn man quasi zum Beispiel in therapeutischen Settings ist es total wichtig, dass Sozialtherapeuten und so weiter und angucken, was läuft bei uns jetzt hier, weil es kann was damit zu tun haben, wie die Arbeit halt funktioniert. Oder wenn wir gruppendynamisch arbeiten, dann müssen wir auf unsere Dynamik gucken. Und dann gibt es vielleicht Teams, wo man sagt, na, wir gucken drauf, wenn es nötig ist. Also wenn wir das Gefühl haben, es kommt nicht in Fahrt oder irgendwas hängt da, dann gucken wir da drauf, wenn es nötig ist. Und es gibt Gruppen, wo das quasi gar nicht thematisiert ist und wo das ein Tabu ist und da ist natürlich das am schwierigsten also wenn man dort diese Ebene anschneidet dann ähm, wird es vielleicht eher eng für die meisten da drin
0: ja und und, und mitunter sehr hässlich auch <lacht> wenn, ja, wenn oder das genau es
1: passiert ja, ja sowieso aber eben ähm, zu beredet wird halt ja, nicht
0: offensichtlich im Kontakt hässlicher. Ähm, mhm. ja da klinge bei mir so ein bisschen wenn du das wenn ich dir zuhöre das oder so die das Konzept von vom Single Double und Triple Loop Learning an also mhm. ähm, wie, also was machen wir eigentlich gerade? Müssen wir eigentlich eher rechts oder nach links gehen? Auf die Sache bezogen wäre dann so der, der Single-Loop. Das ist ja so, ne, auch wenn ich die zuhöre, das, das ist das Übliche. Ich kenne das auch so, das macht man. Und dann ist so auch die Frage, ne, vorhin musste ich auch noch mal denken an, an die Retrospektiven. Ist das eigentlich so ein klassischer Raum, in dem dann alles vielleicht mal zusammenkommt? Also Agilität, selbst Organisation und dann vielleicht auch äh, Gruppendynamik im Sinne von, da kann Selbststeuerung draus werden. Ähm, ist, ist das dann eigentlich, ist, ist so eine Retro, je nachdem wie sie durchgeführt wird, so deiner Erfahrung nach ein, ein sinnvoller oder vielleicht auch so der einzige Raum, der, der so in agilen Settings zur Verfügung steht, um überhaupt zu schauen, wie arbeiten wir zusammen? Also wie machen wir es? Und sogar vielleicht so auf, auf dritter Ebene, was passiert denn eigentlich mit den Normen, wenn wir über die Norm oder den Tabus, wenn wir über die Tabus sprechen?
1: Also ich finde, das wäre quasi mindestens mal der Ort, der dafür zu nutzen wäre. Ich finde, theoretisch müsste ein wirklich selbstgesteuertes, agiles Team auch an anderen Orten ähm, merken, hey Leute, jetzt diskutieren wir ganz lange über den Inhalt. An der Stelle, ähm, da läuft doch was anderes gerade. Hier irgendwie äh, Max und Moritz, ihr habt da jetzt gerade eine Konkurrenz am Laufen. Jetzt lasst mal hier irgendwie, können wir jetzt mal gucken, was ist denn da los bei euch oder wo, worum, worum konkurriert ihr hier? Also das also sagen, ich finde ein in gewissen Arten könnte es auch ein ein reifes Team, könnte dann auch mal eben so by the way solche Sachen ansprechen und dann gucken sich Max und Moritz vielleicht an und sagen, ja, das stimmt. Und dann kann man wieder normal zur Tagesordnung übergehen oder so. Also das wäre quasi der Idealzustand, dass man so Phänomene mal kurz beleuchtet und die Leute dann merken ja gut, okay, na gut, jetzt kann ich mein Ego wieder zurücknehmen oder so. Aber das bedingt schon, dass zum Beispiel Max und Moritz schon ein paar Mal darüber geredet haben, wie das mit ihrer Konkurrenz ist. Man schon ein paar Mal in der Gruppe gemerkt hat, das verhakt sich immer wieder. Also dass sie das schon wie gut geklärt haben und dann kann man es nur noch sozusagen antuschieren und dann ist das irgendwie für alle klar, worum es hier geht und dass man das jetzt auch lassen können. Und Aber mindestens die Retro wäre der Ort, wo man sowas wirklich thematisieren sollte. Und was ich häufig erlebe, wenn man dass die Retros eben doch sehr technisiert durchstrukturiert sind nach bestimmten Fragerastern. Das ist auch, wenn ich mich mit den sag mal, Agilisten oder so austausche, und sagen die, ja, dann sag mal als Gruppendynamik ran, welche frageformen also welche drei Fragen muss ich stellen, damit man halt irgendwie da möglichst alles rauskriegt und so. Und dann denke ich, naja, es sind nicht die Fragen. Also es geht jetzt nicht darum, ob ich frage, wie geht's euch oder so. Das ist irgendwie, oder was ist passiert. Oder es ist nicht die Frageform, die du stellst, sondern ähm, den Raum, den du anbietest, also wie viel Raum bietest du an, dass die wirklich das Gefühl haben, ich kann hier auch einen Konflikt auf den Tisch bringen ähm, und ich bin damit gehalten und wir klären das äh, und ich muss nicht befürchten, dass das Team mir auseinander Das ist ja immer die Angst, das ist ja nicht, dass die Leute, ähm, also die wollen ja quasi was Positives, auch wenn sie was nicht ansprechen und dass sie befürchten, dass, dass die Beziehungen so kippen, dass das halt unsere Arbeitsfähigkeit vielleicht total davon beeinträchtigt ist und dann schränken sie sich ein. Und es passiert genau das Gegenteil von dem, was eigentlich in der Retro gewünscht ist, nämlich, dass man da Sachen auf den Tisch bringt und dafür Lösungen findet und auch Klärungen herbeiführt, in welchen Räumen auch immer. Das muss ja nicht währenddessen passieren. Das, da kann man ja dann sagen, okay, da reden wir dann und dann drüber und dann nehmen wir uns dann Zeit, auch einen halben Tag und diskutieren das dann. Und ich höre dann immer wieder von Coaches, die sagen, ja, und dann und dann einzeln kriege ich das zurückgemeldet. Also dann, dann sagen die mir, mit dem kann man gar nicht zusammenarbeiten oder so. Aber in der Gruppe sagen die nichts. Da sagen die dann besser, ich fahr dir nicht an Karren, du fährst mir nicht an Karren und dann reden wir doch lieber sehr sachlich. Und wenn die Coaches dann, also die Agile-Coaches dann anfangen, mit jedem Einzelnen sozusagen den irgendwie aufzubauen und so als Vermittler dazwischen, aber im Indirekten dann zu agieren, dann wird es ja ganz schräg. Also weil dann habe ich ja gar nichts von dem, was eigentlich erwünscht ist, nämlich, dass wir zum Beispiel auch drauf schauen, ähm, für was steht denn das? Also wenn wir beide da miteinander irgendwie ein ein Thema haben, dann kann das jetzt ein rein gruppendynamisches Ding sein, aber es kann eben auch viel damit zu tun haben, dass zum Beispiel Widersprüche im Auftrag drin sind. Und wir beide, du identifizierst dich mit dem einen Teil, ich mit dem anderen und das kann man dann halt vielleicht auflösen und merken, ja gut, also An der Stelle hast nicht du recht und ich recht, sondern wir beide repräsentieren einen Aspekt, ähm, der vielleicht noch nicht geklärt ist. Jetzt schicken wir das mal zum Auftraggeber wieder hoch und sagen dem mal, hier, da ist ein Konflikt, ähm, Zielkonflikt, den musst du lösen, weil sonst ähm, geraten wir da einander. oder es geht darum, eine Balance zu finden. Zum Beispiel, vielleicht ist ja jemand eher, der sagt, hey, als Team... Das ist echt mager und wir sind nur noch am Ackern miteinander und und machen gar nichts mehr als Team. Das vermisse ich total und ich merke, ich fühle mich gar nicht mehr zugehörig. Das ist total wichtig, dass jemand das mal artikuliert, weil diese Person ist dann der Vertreter vielleicht dafür und spricht das mal aus. Aber allen anderen geht es ein Stück weit auch so. Aber einer Person geht es eben am stärksten so. Oder eben eine andere Person, die sagt, hey, also wir reden hier die ganze Zeit immer darum, wie es uns geht und so, ich will mal auch wieder was schaffen. Und auch das sind wichtige Impulse, also und die müssen irgendwie ausgedrückt werden. Und ähm, wenn das nicht in der Retro stattfindet, dann ist das letztendlich dann, ähm, ja, dann bleiben wir eigentlich immer im selben Muster. Also dann ist es quasi, (lacht) wo wir am Anfang waren, dann ist es keine Selbststeuerung, sondern dann haben wir irgendwie eine Art von Selbstorganisation, die aber nicht hinterfragt wird also dann ist es maximal glaube ich und wenn du diese loops angesprochen hast das benutze ich gern bei den agilisten weil meistens sind die immer nur fähig den single loop zu machen also wie können wir es besser leichter ähm, unproblematischer machen aber zum beispiel schon zu hinterfragen ist es überhaupt das richtige ziel und noch mehr zu hinterfragen ähm, haben wir die richtigen werte dahinter das ist zum beispiel was was dann schon viel seltener stattfindet
0: Ja, und ähm, allein, also wenn ich jetzt, wenn ich versuche, mal das, was ich an Erfahrung oder Wissen auch über Gruppendynamik und so diese Kontext habe, halt mal beiseite zu lassen ähm, und versuche, was natürlich unmöglich ist, aber so als Experiment dir zuzuhören, dann merke ich schon, wow, das, das, kann, das löst auch ein Stück weit Stress aus, ne? du hast einen Idealzustand ähm, gezeichnet, in dem ich dann mal eben, auf unterschiedlichsten Ebenen mit anderen Menschen, von denen ich mit abhängig bin, wo es vielleicht Rollen umkleiden oder Kleiden gibt, die mir gefallen oder nicht gefallen, tatsächlich solche Themen verhandelt. Du hast es klar als Idealzustand auch markiert und trotz, trotz alledem ähm, merke ich, und, und das natürlich so auch aus der Praxis kommt, ähm, wie schnell dann doch auch was durcheinander gerät. Ja, also wie, ähm, und, und ich finde, du, du hast jetzt öfter über Agile Coaches gesprochen, mein Eindruck ist, dass gerade so im, im agilen Bereich, also in den Bereichen, in denen das, was auch immer dann Agilität dort vor Ort bedeutet, versucht wird, wie groß zu machen, dass da viel Spiral Dynamics, wenn man das so bemühen möchte, da, da würde man sagen, das ist eine grüne Kultur, also es ist sehr viel Harmonie, es ist richtig schön bei uns, ähm, es ist total angenehm, ähm, wir haben eigentlich keine Konflikte, <lacht> wir haben eigentlich keinen Streit ja, und du lässt und du, und, und, und du, 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 du schon so. Ähm, und jetzt soll ich anfangen, jetzt habe ich irgendwie vielleicht mal gehört, hier in diesem Podcast, oh, Gruppendynamik hilft, ähm, kann helfen ähm, oder, oder ist letztlich eine Kraft, die mit dafür sorgen kann, dass wenn ich sie meister, dass dann ich nicht gesteuert werde, sondern äh, dass, dass das selbst, also dass die Gruppe dann aktiv irgendwie auch in der Steuerung kommt. Das ist ja was Verlockendes, das ist ja was Erstrebenswertes. Da denke ich dann so an ähm, complex Decision-Making-Teams, ähm, also Teams, die wirklich eine hohe hohe Herausforderung an die die Außenwelt haben und entsprechend, also aufgrund von wechselnden Bedingungen und deshalb auch an die internen äh, Gegebenheiten. Und da könnte man jetzt sagen, ja, ja gut, dann dann müssen wir das reinbringen. Da müsste jetzt die Beziehungsebene in die Arbeit reinkommen. Und dann fange ich auf einmal an, äh, festzustellen, was du alles so falsch machst, warum mich das ärgert und so weiter und so fort. Und da denke ich dann jetzt gleich an gewaltfreie Kommunikation und alles. Das kann ja auch eine Hilfe und eine Norm zugleich sein. Also Riesen Bo. Ähm, hilft da eigentlich nur, einen extern dazu zu holen, oder kann man das eigentlich auch? Äh, kann man diese Schritte auch versuchen, als Gruppe selber zu gehen? Wie erfolgreich ist das?
1: Also ich glaube, jemand, der irgendwie von externen entsprechend Inputs hat und eine gute Position im Team, sage ich mal. Also er muss ja schon irgendwie. Es gibt ja auch, wenn die Teams gleich. Irgendwie also ohne Hierarchie sind, gibt es ja trotzdem Leute, die vielleicht informell mehr Einfluss haben. Und ich glaube, so jemand könnte schon sagen, hier Leute, ich habe das Gefühl, da müssen wir mal drüber gucken. Oder schon einfach nur, wenn einer wirklich ganz klar sein Bedürfnis artikuliert und sagt, ich will da wirklich irgendwie da drauf schauen. Kann es natürlich sein, dass erstmal die selbststeuernden oder die selbstorganisierenden Kräfte sagen, nein, 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 jetzt zerstören nicht unseren Frieden, den haben wir doch hier. Und wenn aber jemand sagt, aber ich habe da was dann kann man eigentlich fast nicht mehr zurück. Also du, dann ist es ja schon ausgesprochen und dann können wir das nur angucken. Und, und selbst wenn man das halt quasi dann nicht anguckt, dann ist es irgendwie auch schon eine Intervention. Ähm, wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen muss, dass es immer, wenn es auf die Beziehungsebene geht, immer stressig sein muss. Also ich erlebe auch Teams, wo ich so denke, aber denen läuft gut und mein das, was ich so spüre an Vibes oder Spirit, denke ich, ja, die machen das auch irgendwie gut. Und dann finde ich zum Beispiel aber auch interessant zu gucken, wie macht ihr das, dass das so gut läuft? Also wie geht ihr denn, also an welchen Situationen, wo meistet ihr denn schwierige Situationen? Wie sorgt ihr dafür, dass ihr euch da nicht verhakt? Also auch darüber eine Bewusstheit herzustellen, wie machen wir das, dass das so gut läuft? Also man müssen nicht unbedingt immer Konflikte haben. Ähm, sondern vielleicht auch die Faktoren dann herausarbeiten. Zumal, da kommt dann halt raus wie, naja, ich merke manchmal ärgere ich mich schon über jemanden, aber dann atme ich mal tief durch, gucke nach, ist mir das wirklich jetzt wichtig? Also dann kann ich da auch loslassen. Und schon dann die solche inneren Strategien darlegen, dann wird ja deutlich, ja, es gibt Momente von Ärger, aber ich nehme es nicht persönlich und das hilft mir dann, dass ich dir dann wieder offen begegnen kann. Und darüber haben sie vielleicht auch noch nie geredet. Das sind auch wichtige ähm, also sozusagen wichtige Faktoren und das, die mal explizit gemacht werden. Und dass man dann aber auch sagt und guckt und wenn es mal so ist, dass es halt auch anders ist, dann spricht man es vielleicht auch aus und das ist aber auch nichts Schlimmes. Ähm, das schafft eher dann Boden dafür, dass man, ähm, wenn man sich dessen sicher ist, was wir gut miteinander machen, können wir vielleicht auch besser darüber reden, wo es auch mal hakt. Also weil es nicht alles gleich in Frage stellt. So.
0: Das heißt, man, könnte man sagen, dass So das Phänomen Gruppendynamik, dasjenige ist, was vor allen Dingen versucht, die Beziehungsebene ins Spiel zu bringen, also die die Kontakt- und Beziehungsbedürfnisse der der einzelnen Personen, die vorher vielleicht nicht ausreichend Berücksichtigung fanden in so mehr oder weniger klassischen Arbeitskontexten?
1: Naja, ich habe jetzt nicht den Anspruch, die Bedürfnisse der Einzelnen da zu erfüllen, Also als Gruppendynamikern sage ich eher, die Bedürfnisse sind Ausdruck von etwas, was im System eventuell zu wenig drin ist. Also ähm, wenn es zum Beispiel eine Gruppe ist, die gar nicht das Bedürfnis danach hat, irgendwie individuell in Beziehung zu gehen, dann finde ich es eher wichtig, transparent zu machen, dass das halt so ist und dass das ein Teil unserer ähm, wunderbaren Dynamik ist, dass wir hier in dieser Gruppe uns nicht so viel dass wir da nicht so viel Kuscheleinheiten untereinander brauchen, sondern dass das so geil ist, dass wir einfach super miteinander arbeiten können und dass man nichts anderes voneinander braucht. So, dann ist das Teil von unserer Dynamik, bis die erste Person vielleicht mal in einer schwierigen Lebensphase ist und dann doch gern von von der Gruppe aufgehoben werden will oder merkt, irgendwie da ist was. Dann wird es plötzlich die Norm vielleicht in Frage gestellt und dann ist es interessant, darüber zu reden, ob das ähm, muss die sich das außen, außerhalb holen oder darf sie auch hier drin von den anderen irgendwie was kriegen oder so? Ähm, also an der Stelle sind die, für mich die individuellen Bedürfnisse, als Gruppendynamikerin gucke ich das immer als etwas an, ähm, als eine Kraft oder als eine, als etwas, was ähm, als in der Gruppe vielleicht austariert werden muss und wo man guckt, ähm, ist da was unterrepräsentiert? Also die individuellen Bedürfnisse haben immer auch was mit der Gruppe zu tun. Und ähm, individuelle Bedürfnisse drücken auch etwas aus, was die anderen auch an Bedürfnissen haben und was vielleicht nicht ausgedrückt wird. Und was die zum Beispiel zum Arbeiten brauchen. Also wenn die zum Beispiel merken, ähm, hey Leute, ich brauche, also ich muss mal mit euch, ganz häufig kommt ja so indirekt in dem, ich muss mal mit euch auch ein Bier trinken gehen, ich muss euch kennen oder so und dann... Wird halt deutlich, ah ja, okay, der will Bier trinken gehen, das ist dann eine Idee und eine Maßnahme. Und was steckt dahinter? Für was braucht er eigentlich mehr Nähe? Und in welcher Form braucht diese Person mehr Nähe? Ähm, oder, und dann kommt vielleicht raus, naja, manchmal kann ich euch so schlecht einschätzen oder brauche ich ein anderes Vertrauen? Oder ich merke da an der Stelle, ähm, habe ich eine Unsicherheit? Und dann ist das das Interessante und nicht, ob man ob die jetzt wirklich Bier miteinander trinken gehen oder nicht. Weil meistens hilft das eben nicht, wenn dort auch wieder nur über irgendwelche Oberflächlichkeiten geredet wird, sondern da geht es darum zu sagen, an welcher Stelle fehlt mir das Vertrauen? Wenn du zum Beispiel zu mir das und das sagst, da weiß ich halt nicht, bist du eigentlich angenervt von mir oder ist es wirklich für dich okay? Und darüber zu sprechen, also da ein Stück weit in eine persönliche Kommunikation zu kommen, hilft eigentlich, dass da wirklich ein gutes Vertrauen aufgebaut wird in den Teams. Und ich glaube, das ist das, was ähm, auch in der Pandemie habe ich das viel in den Teams erlebt. Die Teams, die Vertrauen hatten, die konnten ganz lange davon zehren. Und die, wo eher so ganz unsichere, unklare Beziehungen waren, die brachen dann im Homeoffice quasi völlig auseinander, weil da, weil da ist ja noch viel mehr Missverständnis möglich und dann ist da viel Isolation und so weiter da. Also das, da finde ich eher, das wäre jetzt schon mein Anspruch, als Gruppendenarbeit würde ich gucken, wie schaffe ich ein möglichst gutes Fundament für eine Gruppe, dass sie da auf einer guten Vertrauensbasis miteinander agieren können. Das wäre schon so eine Art... Zielbild, aber nicht, ob die individuellen Bedürfnisse darin erfüllt sind. Das ist dann eher das Vehikel.
0: Was du du vorhin auch sagtest, Ähm, die die erste Bedingung ist eigentlich, dass ich selber mich ähm, halbwegs im, im, im Bewusstseinsfokus habe, merke, was, was brauche ich denn eigentlich gerade, was fehlt mir oder irgendwas liegt mir quer. Ich kann es eigentlich noch gar nicht so benennen, mhm. aber ich bringe zumindest das mal raus. Das muss mhm. ja auch nicht äh, in der fertigen, auf einer fertigen Folie verpackt sein, sondern im Beziehungsgeschehen mhm. lebt ja er dann gerade mitunter dieses dieses ähm, dieses Veröffentlichen von, von dem, was da so in mhm. mir schaltet und waltet. Ähm, und das mhm. fand ich jetzt auch eine ähm, ein, ein, ein wichtige Unterscheidung, die, die habe ich zumindest, ist sie mir ich glaube, irgendwann dann halbwegs in der, in der Weiterbildung zum gruppendynamischen Leiter aufgegangen, ähm, dass, es ein, ähm, also dass es wirklich einen Unterschied macht, ob in der Gruppe oder ähm, gerade auch irgendwie die, die Leitung auf das schaut, was jetzt die Gruppe hier betrifft und wie es die Gruppe betrifft und das nicht der Einzelne so ähm, ja, im schlimmsten Fall thera- therapiert wird. Ich, ich, hatte mhm. mal, ich hatte mal eine, ähm, passt gerade ganz gut dazu, Ich habe meine ähm, als ich gestartet bin in einer Firma, äh, wurde ich vorgestellt und da sagte eine Bereichsleiterin, ah, mein neuer Therapeut. Aber natürlich cool. mit der entsprechenden Reaktanz, die dann kam. Also, ich, 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 ich konnte zum Glück halbwegs äh, gut antworten. Ähm, aber da, da habe ich schon gemerkt, wie, wie, wie das Feld auch besetzt ist. Und das, finde ich, ist eine, also da, da bietet die Gruppendynamik richtig was, Ähm, nämlich so eine Entpsychologisierung. Also du bist falsch, du darfst hier eigentlich nicht, du du bist zu anstrengend, weil du immer die Themen ansprichst, sondern zu gucken, Mhm. "Ah welche Funktion hat denn das gerade für die Gruppe? Mhm. Ähm, Finde ich ich einen ganz ganz spannenden und wichtigen Aspekt, weil da natürlich dann auch so die Frage auftritt, ähm, also wenn wenn wir das so anschauen können, dann kann es ja richtig fruchtbar werden, beziehungsweise dann stoßen wir ja wahrscheinlich auf so so, so, so typische Geschichten, so Dinge, die die uns jetzt als Team, die uns jetzt als Gruppe, was es dann auch immer sein mag, so, die so typischerweise auftauchen. Da sprachst du öfter schon Muster an. Hast du mhm. den Eindruck, dass oder, oder gibt es so bestimmte Muster, typische Probleme, die immer wieder in agilen Settings auftreten, die, die vielleicht dann auch eine gruppendynamische Kenntnis äh, gut nötig hätten? Erlebst du da eine, ja, erlebst du da Muster? Muster von Mustern quasi?
1: Muster von Mustern. <lacht> Also letztendlich ist ja jede Gruppe oder jedes Team unterschiedlich. Und da lohnt es sich es immer hinzugucken. Mir ist jetzt gerade noch ein Gedanke gekommen, den mag ich vielleicht noch sagen: Man lernt immer am meisten über das, was in solchen Gruppen gilt, an den Leuten, die eher am Rande stehen. Also sozusagen, also, also die repräsentieren quasi das, was eigentlich. Also wenn man so merkt, ah, das ist so ein bisschen das Schmuddelkind oder irgendwie derjenige, der immer so ein bisschen kontra gibt oder so, dann ist es so spannend, weil die meistens die Antinorm repräsentieren. Und an denen kann ich dann sehen, aha, also wenn der so oder die so reagiert, heißt das, hier in der Gruppe gilt völlige Harmonie oder irgendwie so. Oder wie wird zum Beispiel damit umgegangen? Wird so eine Person, die so eine eher kritische Meinung hat, irgendwie halb ausgeschlossen oder ähm, wird das aufgenommen und wie wird damit umgegangen? Also da, da kann ich ganz viele über Gruppen daran sehen, wie mit den Leuten umgegangen sind, die eher ein bisschen randständig sind. So.
0: Darf ich da direkt meine Frage kurz ja? über Bord werfen und, und, und dort einsteigen? Ja. Weil da, ähm, da kommt für mich so, so die, die, die Frage auf, ja, welchen Sinn hat es denn überhaupt, ähm, das, was sozusagen die Einzelnen an, an mehr oder weniger bewusst an Bedürfnissen dann darstellen, also im Sinne von, äh, ach ihr könnt mich mal, ich darf hier eh nie mitsprechen ja ähm, und so weiter mhm. und so fort. Ähm, welchen Sinn hat das denn überhaupt für die Gruppe, für die Organisation, das weiter zu untersuchen? Ja,
1: die repräsentieren so die blinden Flecken. Also wenn ich es jetzt mal, ich könnte das jetzt, das finde ich jetzt im spannend mit dem Therapeuten als Therapeut könnte ich ja jetzt gucken und sagen, Ah, was ist jetzt das individuelle Thema dieser Person? Ah, die hat es schwierig mit Zugehörigkeit, sich Normen um anzupassen. Jetzt schaue ich mal, was brauchst du lieber irgendwas, um halt hier besser irgendwie dich angliedern zu können. Das wäre jetzt der therapeutische Weg vielleicht, oder zu gucken, wo hast du das mal erlebt, dass du ausgeschlossen wurdest und so. Das ist aber an der Stelle, finde ich, in so einem Arbeitsteam nicht relevant. Das kann sich die Person in einem therapeutischen Setting oder mit ihrem persönlichen Coach oder sonst wo angucken. Hier für die Gruppe finde ich interessant, ähm, Eben, wie, also letztendlich gehe ich ja immer davon aus, dass die Person irgendwie fachlich äh, irgendwie notwendig ist oder irgendwie, also sonst wäre die ja nicht im Team. Also das heißt, die bringt ja irgendwie eine Kompetenz mit, die es zu integrieren gilt. Und ähm, und dann könnte man schauen, je nachdem, wie sehr der Ausschluss ist und zu gucken, aha, ähm, wie findet hier zum Beispiel eine Integration oder eine Nicht-Integration statt und woran macht sich das fest? Ähm, Mal gerade ein Beispiel zu finden. Also, genau, das ist zum Beispiel typisch Agilisten, die sind ja alle vorwärts gewarnt, wir wollen und wir sind die die neue Welt und so, also sozusagen alle total positiv. Und was ist denn da so ein Kritiker drin jetzt? Und sagt, ah, Leute, ich finde, das ist jetzt gerade alles ein bisschen zu schnell. Ähm, Ich ähm, weiß auch gar nicht, ist das jetzt wirklich so das Neueste und Tollste oder so, also irgendjemand, der so ein bisschen kritisch ist. Und und ich finde, der könnte auch eine gute Bremse sein, weil vielleicht wird wirklich dabei was über, überdeckt. Also zum Beispiel ein Muster von Mustern ist, dass die Agilisten sich wahnsinnig für feiern, dass sie jetzt ganz wahnsinnig New Work machen, aber eigentlich ähm, zum Teil nur die eine Methode durch eine andere ersetzen, weil sie eben nicht an die Dynamik rangehen. Also dann habe ich jetzt agile, agile Methodik, aber, aber die Teamstruktur ist genau dieselbe. Und die, die sind trotzdem irgendwie ein Stück weit in so eine Abhängigkeit und dann sind sie jetzt vom Scrum Master abhängig und nicht mehr von den Linien vorgesetzten und warten halt darauf, was der vielleicht irgendwie möglicherweise sagt und je nachdem, wie, wie so ein Scrum Master ausgebildet ist. Aber ich meine, ich kann auch Scrum Master werden an zwei Tagen. Ich meine, da ist jetzt, ähm, da ist jetzt nicht ein Wahnsinns-Mind-Shift passiert in den zwei Tagen und die Gefahr ist immer wieder hoch, dass ich in, in so, hierarchisches Denken reinfallen und sagt, wenn die Leute sagen, sie wollen jetzt mal Klartext haben, dann sage ich denen, was ich denke oder so. Und ähm, und, und diese Zumutung zum Beispiel, die zurückzustoßen und sagen, naja, also das ist auch ein Stück weit unser gemeinsames Thema hier. Wenn einer am Rande ist, dann hat das mit allen was zu tun, nicht nur mit der einen Person. Und was wofür steht das denn hier? Ähm, ist das denn überhaupt erlaubt, dass man auch sagt, ich fühle mich an der Belastungsgrenze oder mir geht das hier alles zu schnell, ich finde, wir reden nicht gut genug über die Themen, Oder ist hier die Norm nur, dass man alles immer grandios finden muss, was möglichst schnell und so ist, aber da bleibt was auf der Strecke dabei und wie gehen wir damit um, was auf der Strecke bleibt und dafür könnte zum Beispiel die Person äh, ein Repräsentant sein, die halt sagt, hey, da bleibt was auf der Strecke und darauf möchte ich euch hinweisen und am Anfang hat sie das vielleicht vorsichtig gemacht und irgendwann je mehr mal die Person am Rande ist, desto mehr wird es natürlich eklig und kritisch und dann sozusagen auch aus einem Ausschluss heraus. Und das zu integrieren, also zum Beispiel der Person damit einen berechtigten Platz zu geben, wenn ich jetzt in der Moderation bin, das kann ich natürlich von extern viel besser. Ähm, Aber auch sonst ist nämlich die Anforderung, dass jemand im Team sagen muss, naja, aber der Emil, der hat vielleicht gar nicht so Unrecht, also ich finde, lass uns doch mal zuhören. Also es braucht nur eine Person, die sagt, jetzt lass uns doch mal zuhören, was meint denn Emil eigentlich damit, was übergehen wir denn Ähm, Schon das allein reicht, dass eine eine Person sich zu den anderen stellt und dann können die anderen gar nicht anders als vielleicht dahin hören. Solche Sachen und das ist eine hohe Kompetenz, weil wenn wir davon ausgehen, dass es so Machtstrukturen auch in informellen Teams gibt, heißt das, die Person würde eventuell dem Leader, der jetzt vielleicht oder der Leaderin, die halt sagt, so wir müssen jetzt mal schneller und fertig werden und jetzt nicht hier so unser Aufhängen an irgendwelchen Kritikern, Und wenn die sagt, nee, aber lass uns mal hören, was der Emil zu sagen hat, dann ähm, kann das sein, dass die da einem Loyalitätskonflikt ist zwischen den beiden. Und und das bedingt schon ganz viel Inneres aushalten, dass ich sage, okay, also ich will vielleicht auch nach vorne und ich will jetzt da auch nicht einen Konflikt riskieren, aber ich will, dass hier auch nicht jemand rausfällt oder ich thematisiere das vielleicht sogar und sage, ich finde das gerade schwierig, die Spaltung, ich möchte gern, dass wir irgendwie zueinander kommen. Das ist ja schon wahnsinnig hohe Anforderungen. Und ich glaube, das passiert ganz viel in Sekundenschnelle, wo so Beiträge abgeschmettert werden oder irgendwie so Totschlagargumente kommen. Und die kommen auch im agilen Setting. Also da sind die Totschlagargumente eben nur andere. Da sind halt, ähm, da werden halt Kritiker irgendwie nicht mehr gehört. Und bei den anderen waren vielleicht die Kritiker diejenigen, die vorher sozusagen viel Raum hatten. Und jetzt sind die, die, die Sprinter nach vorne sind jetzt vielleicht die, die jetzt angesagt sind und die Balance ist aber
0: wichtig. Ja. Ja, mir scheint manchmal, ähm, oder poppt so die These auf, dass je höher der Reifegrad, du hast ja vorhin auch von, vom Ideal gesprochen, so je höher der Reifegrad von Selbstorganisation ist, ähm, desto mehr, mal salopp gesagt, knallt auch die Gruppendynamik rein. Beziehungsweise desto mehr lohnt es sich, dort dorthin zu schauen. Also wenn wir, ähm, wenn wir, ähm, Selbstorganisation Selbstorganisation wird ja auch gerne gleichgesetzt mit, das ist jetzt irgendwie auch was ganz Klares. Wir hatten zuletzt Fritz Fritz B. Simon als sozusagen so die systemische Perspektive mal so stellvertretend eingeladen, wo irgendwie auch klar ist, naja, Selbstorganisation ist zumindest aus der Perspektive erst einmal alles, also auch Linienorganisation, da ist auch etwas, was sie selber organisiert, halt in dieser Form oder in Matrix, was auch immer. Aber wenn wir dann von diesen Manager-Led, also du darfst höchstens bestimmen, was du machst über Self-Manage. Ich bestimme, was ich mache und welche Mhm. Ressourcen ich dazu wie einbringen kann. Ich glaube, das ist ja von von, von Hackman das Modell, wenn ich ich mich ganz irre und dann weitergehe so zu Self-Designing. Wir dürfen auch die die richtigen Leute oder die Rollen, die es dazu braucht, besetzen bis bis so zur letzten Stufe in dem Modell, zumindest zu ähm, self governing also auch wozu wir das machen oder die Ziele setzen, also so Gründerteams. Ähm, Wenn ich mich versuche, so zurückzuerinnern, äh, wann hatte ich mal welche Erfahrung? Äh, da, da, da muss ich schon klar für mich das Fazit ziehen. Ja, je mehr Selbstorganisation, also je höher der Reifegrad, desto mehr Ebenen waren da auch im Geschäft und desto stärker waren wir da irgendwie auch im, im, im Geschäft. Mhm. Ähm, höre ich das so auch richtig raus?
1: Ja, ich glaube, also der wesentliche Punkt zwischen Hierarchie und wenn ich dann auf selbstgesteuerte Teams gehe, ist ja, dass ähm, die Machtverhältnisse nicht mehr so geklärt sind. Und das ist das Erste, was aufpoppt. Also wenn eine Linienvorgesetzte nicht mehr sagt, so machen wir das oder so nicht. Oder wer ist hier irgendwie, ich verteile die Rollen und Aufgaben. Dann heißt das ja, ich habe plötzlich die Freiheit. Und da entsteht auch ein Machtvakuum. Wer entscheidet dann? Und dann ist es natürlich vorher waren wir alle gedeckelt, jetzt sind wir nicht mehr gedeckelt. Und dann sitzt da vielleicht ein Samuel und eine Christina. Und beide haben irgendwie die Idee, ja, ich kann schon mal gern noch sagen, wo es lang geht. Und jetzt kommen wir dahin und plötzlich haben wir einen Konflikt miteinander, den wir vorher nie hatten, weil vorher war halt immer Chefin oder Chef, die gesagt hat, wie es geht und dann haben wir uns zur Not untergeordnet. Und jetzt plötzlich hängen wir da drin und ich finde, Heider Samuel will das so machen, ich will es aber anders machen und jetzt müssen wir das klären. Und dann gibt es noch vier andere Teammitglieder, die halt denken, oh mein Gott, die beiden schon wieder ähm, so. Ähm, oder vielleicht gibt es noch ein drittes, der irgendwie auch noch so einen Führungsanspruch hat oder eine Idee hat. Und ähm, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen und werden damit auch ein Stück weit allein gelassen Und dann sind wir in der Gruppendynamik drin. Und häufig ist es dann aber auch so, dass zum Beispiel das Ziel, was du verfolgst und das Ziel, was ich verfolge und vielleicht noch jemand Drittes, da könnte man jetzt sagen, sind das jetzt unsere Egoismen? Vielleicht, aber es gibt ja auch den Teil, wo du vielleicht den Aspekt im Vordergrund siehst, ich einen anderen Aspekt. Und das heißt, ähm, die Zielkonflikte, die vorher eine Führungskraft in sich ausmachen musst und sagen musst, naja, alle Aspekte betrachten, glaube ich, fokussiere ich darauf und da fällt was runter und plötzlich haben wir diesen Konflikt im Team und der kann sich ähm, in drei verschiedenen Positionen äh, manifestieren und wir haben plötzlich einen Konflikt miteinander, obwohl wir grundsätzlich sogar ähm, jeweils für die andere Partei auch zu haben wären, aber wir nicht wollen, dass das untergeht und wir agieren das aus und, ähm, und das ist, glaube ich, auch das Produktive daran, also dass man eben gewisse Spannungsfelder nach unten runter gibt und das Team sich damit beschäftigt und dann eine bessere Lösung findet als eine Führungskraft, die das alleine entscheidet, ähm, weil also sagen man gibt ja damit auch die ganze Komplexität runter ähm, und die Anforderung auch runter dazu zu verhalten und insofern wenn ich wenn das entsteht ist es habe ich einfach ähm, habe ich einfach mehr Konflikte oder Auseinandersetzungen oder Bedürfnisse, die dann halt ähm, zu agi- also zu, zu 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 integrieren sind und bedürfnisse meine ich jetzt eher so im sinne von die mit den anforderungen auch damit zusammenhängen und ähm, und insofern ist das eigentlich nicht möglich und das was du mit den ebenen das finde ich ist tatsächlich dann die kompetenz schaffen wir es in der richtigen diskussion die richtige ebene zu finden also sind wir fähig zu einem ebenenwechsel und ähm, und wer leitet diesen Ebenenwechsel ein? Also häufig werden ja Diskussionen dann immer blind, wenn man eigentlich auf der einer Ebene was verhandelt, obwohl es auf einer anderen Ebene interessanter wäre. Also ähm, eben, ich rede über die Sache, obwohl ich eigentlich äh, mich gerade überhaupt nicht verstanden fühle oder so. Und dann müsst ihr eigentlich sagen, hey Leute, äh, versteht mich irgendjemand, was ich ausdrücken will? Ich habe das Gefühl, ich werde nicht verstanden. Und dann sagt jemand, doch, doch, ich verstehe dich schon, aber ich ich, ich habe da eine andere Position. Und da ist er schon mal einen Schritt weiter. Dann kann man sagen, ah, okay. Oder die andere sagt, ich fühle mich auch nicht verstanden. Und dann denke ich, ja gut, okay, ja das, dann lassen wir uns so mal dann atmen wir noch mal tief durch. Ich kann dir sagen, ich verstehe deine Position, Ich verstehst du meine Position? Ja, ah okay, auf der Basis können wir jetzt noch mal ganz anders wieder auf die Sache gucken und das ist dann quasi, man könnte sagen, vielleicht ist es nur eine Minute, wo wir kurz über unsere Beziehungsebene geredet haben und schon ähm, können wir wieder auf die Sachebene gehen und und das braucht aber erstmal sozusagen ähm, Räume, in denen ich das gelernt habe, dass ich mal eben schnell die Ebene wechseln kann.
0: So. Ja, und was ich was ich auch rausgehört habe, war ähm, so, so ein, ähm, also das Gegenbeispiel oder die Erklärung dafür, dass der Spruch keine Hierarchien ähm, auch nicht so ganz zustimmt, äh, zutrifft. Ne? Also formale und informale, das, 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 das weiß man ja so mittlerweile, aber das, das lese ich halt auch immer wieder, also nie damit mit äh, Hierarchien und Autoritäten, also auch so ein, kann ich auch ganz, ganz selbstkritisch. Ja. Also ich, ich bin halt auch keiner, der, der sich gern sagen lässt, vor allem mit einer To-Do-Liste, ähm, w- was ich dann zu tun habe, da kommen dann bestimmte, ne, da könnten wir jetzt psychologisch raufschauen. Das kriege ich vielleicht halbwegs auf die Kette und halt äh, inklusive aller blinden Flecke. Ähm, oder man kann es eben auch sein lassen und, und, und gruppendynamisch raufschauen. Und da finde ich, äh, habe ich jetzt immer auch einfach da nochmal rausgehört oder ist klar geworden, ähm, machen wir uns doch nichts vor. Konkurrenz, Macht gibt es immer und ob die sich jetzt an äh, Hierarchie, an Linienhierarchie bindet, äh, ob die über sehr strukturierte Frameworks, wie sie vielleicht auch in der Holakratie äh, zu finden sind, ob sie, ob sie dahingehend irgendwie über Rollenanknüpfung f- mit, mitverhandelt oder in der Verfassung irgendwie halbwegs äh, versucht wird zu regeln äh, oder halt auch nicht, es ist immer wieder da und es ist, es ist vorhanden und das finde ich, ähm, da kann die Gruppendynamik tatsächlich sehr helfen, aber es ist doch auch immer wieder so ein bisschen fast wie unverschämt. Jetzt haben wir uns schon befreit äh, von, von <lacht> denen da oben und jetzt haben wir das in den eigenen Kreisen.
1: Genau. Und das ist dann das Unangenehme, also weil es ist viel leichter, nach da oben zu schimpfen, gemeinsam, dann sitzen wir nämlich in einem Boot, als plötzlich zu merken, ja, jetzt müssen wir uns mit unserer eigenen inneren Autorität und mit der Autorität unserer Kollegen auseinandersetzen. Ähm, und... Ähm, und da irgendwie einen Weg miteinander finden. Diesen, dieses Problem hat man ja vorher nicht. Also deshalb gibt es ja häufig auch, wenn jetzt, wenn jetzt Führung, Führungspersonen auch wirklich entscheiden, hey, jetzt ich gebe euch jetzt die Verantwortung. ist ja nicht so, dass alle Teams jetzt sofort Juhu schreien. Also die wollen ja mitunter erstmal gar nicht unbedingt die Verantwortung. Es gibt so Teams oder es gibt so Einzelpersonen, die dann sagen ja grandios, endlich. Also das ist ja auch die Idee des Ganzen, auch des Gruppendynamischen, des Agilen, dass die Menschen mit ihrem vollen Potenzial sich einbringen können. Das ist ja die Idee. Also deshalb sozusagen möglichst viel Freiheit zu geben und und idealerweise machst du das, was du am besten kannst und ich das, was ich am besten kann und dann bringen wir das zusammen und dann dann entsteht da etwas, was eine Führungskraft vielleicht sonst nicht mit uns hätte erarbeiten können, weil ich mich von sich, also weil ich mich aus meiner eigenen inneren Motivation heraus so richtig reinknie und und weil ich mich völlig für die Aufgabe selber so auch committed habe und so. Und ähm, darum geht es. Aber eben, dann dann kommen wir an all die Themen ran, warum schnappt die sich jetzt das Thema, ist die immer das Sonnenschein und und ich habe dann die unliebsamen Themen, wie viel Wertschätzung kriege ich von den anderen. Also dann ist es halt nicht mehr die Führungsperson, sondern dann brauche ich die Wertschätzung von den Kollegen und Kolleginnen und, und wie machen wir das untereinander. Und das schafft einfach auch ähm, viele andere Themen. Also die Themen, das stimmt schon, die sind nicht weg. Die verlagern sich nur irgendwo anders hin.
0: Das ist so schade aber auch. Das das wäre wirklich einfach gewesen, ja. (lacht) Ja, und was was ich finde auch, was was irgendwie auch klar wird, ist, ähm, dass man sich nochmal echt zusätzliche Komplexität einlädt. Also es gibt ja dieses Bild von, äh, Mhm. WUKA sagt man ja heutzutage nicht mehr, weil da ist ja eh schon klar, dass man irgendwie die letzten zehn Jahre verpasst hat. Da da, da war das dann wie Trend. Aber ja. ähm, Unfassbar viele Ebenen, verschiedenste Anforderungen, Geschwindigkeiten, Neues, das ist alles wird kürzer. Wir, wir, wir kennen diese Gebetsmühlen, hatte ich äh, wiederholten Zustandsbeschreibungen. Ähm, und, und die möchte ich doch jetzt relativ einfach, am besten skaliert äh, agil, denen möchte ich begegnen. Ähm, wenn ich das erfolgreich machen will, so würde ich vielleicht mal einen Versuch äh, einer eine, äh, Zusammenfassung wagen von dem, was ich von dir verstanden habe. Wenn man das erfolgreich machen mag, dann gelingt es eben nicht auf der rein technischen, technologischen und vor allen Dingen auch sachlichen Ebene, sondern da müssen wir was anderes einladen, was eben zwischen Menschen stattfindet. Da, da, da wo Menschen sind, menschelt es ja so. Das heißt, dann ähm, fällt, fällt Hierarchie weg, einfache Kommunikationswege, äh, vielleicht so fest äh, bisherige Muster, festgefahrene Pfade, Abhängigkeiten. Und da Und da entsteht ja erstmal ein riesengroßes potenzielles Feld am Schönen und am Hässlichen. Und und da scheint es mir auch nochmal irgendwie verständlich, warum das Ganze auch so eine unfassbare Transformationsbemühung ist, Mhm. Äh, weil eben erstmal wirklich ja wie auf ganz neuen Ebenen gelernt werden muss. Es zählt auf einmal, äh, dass ich hier ein Bedürfnis habe. Und wie kriege ich das eigentlich mit dem Organisationszweck und Auftrag oder mit mit dem Gruppenziel zusammen und überhaupt mit dir, auch Christina als Mensch äh, dann noch und dann wir beide, wir konnten es ja eh schon immer gut oder gar nicht leiden, was hat denn das eigentlich mit dem Ganzen zu tun und so weiter und so fort, Ähm, da da kann ich schon verstehen, warum man dann auch wirklich spitze Finger kriegen kann, Ähm, beziehungsweise äh, vielleicht eingeladen ist, in in ein gruppendynamisches Training einmal zu kommen, um so mit Fremden zu üben. Ähm, Gibt es da eigentlich Alternativen zu, als, äh, ja, als so ein gruppendynamisches Training, das wirklich mal so in, in Dosis zu, mitzubekommen?
1: Das fragst du jetzt eine Gruppendynamikerin. <lacht> das
0: war eine rhetorische Suggestivfrage, genau. Nee, aber tatsächlich, also das, das ist, ich meine, das, das will man sich ja vielleicht auch nicht unbedingt zumuten, ne, fünf Tage. Ähm, Fritz B. Simon hatte schon gesagt, irgendwie, naja, also... Die Selbsterfahrung, die die ist halt auch ein Teil davon, viel mehr hat ihn dann die Entstehung des sozialen Systems äh, interessiert. Ich muss sagen, bei meinem ersten Training war ich dermaßen mit Kontakt und Beziehung und und Selbsterfahrung konfrontiert. Äh, Da habe ich ganz schön für einen Transfer auch gebraucht. Ähm, Mhm. Das wäre vielleicht nochmal so für die Hörerinnen interessant, welche, also gibt es Alternativen und wenn ja was, kürzere, längere, andere Formate, abgespechtes, intensiviertes?
1: Also dieser Selbsterfahrungsanteil, das ist ja der, wo wir gesagt haben, das ist ja die grundlegende Basis, dass ich überhaupt als Person eine gewisse innere Stabilität und Reife habe, um zum Beispiel in Gruppen stabil zu bleiben und Sachen auch anzusprechen, die mir wichtig sind und so. Und da gibt es natürlich viele Kontexte. Ich kann auch Psychodrama machen. Ich kann auch irgendwie therapeutisch Selbsterfahrungskontexte aussuchen. Ich kann auch, ähm, also als Selbsterfahrungskontexte gibt es ja viele, ich finde, was das Besondere an der Gruppendynamik ist, dass es eigentlich tatsächlich so vergleichbar mit einem Arbeitskontext ist, dass es eben nicht darum geht, eben die persönliche Erfahrung und meinen therapeutischen Background aufzuarbeiten, sondern dass ja die Grundidee eigentlich ist, wie kann jeder mit seiner Schrillheit oder Eigenart irgendwie einen guten Platz in der Gruppe haben. So wie in der Arbeit geht es ja auch irgendwie drum. jeder hat halt irgendwie spezielle Seiten an sich und äh, jetzt gucken wir mal, wie, wie wir halt hier eine Gruppe bilden können mit unseren Spezialitäten und Schrägheiten und so weiter. Und da, dazu muss ich nicht verstehen, was bei dir in der Kindheit los war, sondern dafür ist es wichtig zu gucken, ähm, wenn du mit mir so redest, dann erwarte ich das und das und ich kann das von dir, du kannst das von mir kriegen und so, dass wir darüber uns mal ausgetauscht haben. Und diese Ebene im Hier und Jetzt in der jetzigen Situation bezogen auf unsere Aufgabe hier, dass wir das klar kriegen und, ähm, und jeder sich um seine Sachen kümmert. Also ich merke dann halt, ja, da muss ich mal hingucken, dass ich aufpasse. Das erinnert mich halt an früher, aber das ist mein Teil. Den gucke ich mir an und, ähm, und den bringe ich dann nicht ständig rein. Und da können mich schon Arbeitskollegen und so antriggern. Ähm, aber das dann auch zu differenzieren. Und da finde ich jetzt im, im expliziten Arbeitskontext ähm, wo es wirklich um diese Gruppenebene geht, da kenne ich eben nicht viel anderes, weil ich erlebe zum Teil, was ich auch schwierig finde, ist, wenn, wenn dann halt so, was weiß ich, so Kommunikationstrainings sind, die dann auch sehr, sehr persönlich werden und fast schon so therapeutisch, das finde ich dann irgendwie auch schwierig. Ähm, weil dann kommen die Leute mit so, ich finde, die sind sowieso schon ganz viel damit zugange, dass man so individualistisch drauf guckt, ah, wenn der Samuel heute halt schwierig ist, ah, der ist ja halt auch schwierig und der hat ja auch das und das ist ja wahrscheinlich auch und das sieht man dem doch schon an und ähm, und so. Also, dass das so individuell gemacht wird, das reduziert eben auch eine Komplexität, dass ähm, dass, dass du jetzt in dieser Gruppe vielleicht so agierst, in der anderen so und da gibt natürlich was, was du als Person reinträgst, aber auch etwas, wo du Träger von etwas bist, von der Funktion in dieser Gruppe und diesen Blickwinkel wirklich zu trainieren, Dich nicht in deiner Schrägheit anzugucken, sondern dich in deinem Beitrag zu dieser Gruppe anzugucken. Das, finde ich, ist wirklich was, ähm, was man sehr in, gut in einem gruppendynamischen Kontext machen kann. Ähm, auch eine Art, es ist auch ein, wie eine Umgang mit Unterschiedlichkeiten zu finden, ähm, der dich so lässt, wie du bist und dir trotzdem einen Platz gibt. Das ist eigentlich das. Und ähm, und, und dass man halt wirklich lernt, wie gebe ich Feedback und dass ich Vertrauen drin kriege, ähm, hey, ich kann, ich kann der Gruppe vertrauen und ich lerne aber auch, wie ich solche Kontexte vielleicht auch herstellen kann. Das ist vielleicht jetzt nicht im ersten Training, nicht im zweiten, aber die, die Art, wie wir als Trainer und Trainerinnen versuchen zu agieren, nämlich, dass wir der Gruppe folgen und nicht der Gruppe Sachen setzen, sondern dass wir sagen, wir, wir, wir erforschen immer wieder, was ist jetzt gerade und was ist jetzt gerade. Das ist quasi auch wie eine Art, wo ich immer wieder das entdecke, das ist eigentlich wie der moderne Führungsanspruch. Also, dass nicht die Führungskraft vorausrennt und sagt, da geht's lang, sondern dass die Führungskraft eher sagt, ah, interessant, lass uns da mal hingucken. Und das haben die meisten nicht gelernt. Und ich finde, da ist zum Beispiel jetzt die Arbeit, die wir machen, wo wir lange Jahre uns ausbilden, um da in der Gruppe sitzen zu können und nichts zu tun. Also, ähm, weil uns würden ja auch tausend Steuerungsimpulse einfallen und dann wird wir sagen, nein, das kann die Gruppe auch selber. Oder irgendwie zu merken, oh, das ist jetzt auch für mich unglaublich schwer auszuhalten, am liebsten würde ich ja jetzt sagen und dann dich aber wieder zurückzunehmen und sagen, ja, so ist es halt gerade oder eher zu sagen, merkt ihr, wie schwer das jetzt hier gerade ist, was macht's denn hier so schwer? Also nicht etwas zu machen, damit es jetzt gerade sofort leicht wird, sondern eher zu sagen, was macht denn hier gerade so schwer? Weil ich spüre die Schwere, wie geht es denn den anderen damit? Und das ist halt wie ähm, eine völlig andere Art zu intervenieren und ich habe das Gefühl, das ist der moderne Führungsanspruch und den kann man da zum Beispiel in diesen in diesen Trainings durch Abschauen quasi lernen. Also weil ich saß, am Anfang saß ich da mal drin und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Und dann kam mir natürlich, als ich war ja damals auch schon Trainerin, habe ich dann auch ganz klare Impulse gehabt, was würde ich jetzt machen? Und dann habe ich gedacht, was macht die Trainerin denn da? Das ist doch völlig schräg. Wie, die macht das jetzt noch größer? Die spinnt doch. Also irgendwie, ich krieg Angst. Und, 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 und dann plötzlich zu merken, ah, oh, und jetzt entspannt sich was. Ah, oh, okay, auf sowas wäre ich ja nie und nimmer gekommen und das kannst du auch nicht logisch analytisch vermitteln, sondern das musst du mal erlebt haben, dass wenn du den Dingen Raum gibst und es ausgesprochen ist und plötzlich plötzlich transformiert sich das und und kriegt eine Entspannung, ohne dass ich irgendwie es versucht habe zu entspannen, sondern eher indem ich es einfach zugelassen habe und angenommen habe. Da spricht dann jetzt auch wieder die Gestalt Therapeutin. <lacht> Aber es ist nah an der Gruppendynamik dran. So, das finde ich ist wirklich was. Ähm, was ich, also ich habe so unglaublich viel Vertrauen in Gruppen gelernt, dass ich der Gruppe vertrauen kann, dass ich dem Prozess vertrauen kann, dass ich jetzt auch hier sitze und nicht weiter weiß, aber dass ich irgendwie trotzdem ein Grundvertrauen habe, dass, dass wir hier weiterkommen und dass irgendjemand in der Gruppe sagen wird, wisst ihr was? Also ich brauche das und, oder ich empfinde das so. Und plötzlich geht da ein Pfad auf, den keiner gesehen hat und dann, ähm, und es entsteht eine Lösung. So. Hm.
0: Ja, eine richtige, so abschließend eine richtige. Richtige Zukunftsfähigkeit, die dann im Hier und Jetzt der Gruppendynamik geboren wird. Ja, also, ja, ich habe ich hab ja. dir zugehört und richtig Lust bekommen, direkt wieder mich ins nächste Training reinzustürzen. <lacht> 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 um, und, ja. und irgendwie auch viele, viele Anregungen mitgenommen um, für, für weitere Themen. Also gerade was du auch ansprachst, um, ist moderne Führung eigentlich, wie, wie nah, wie verwandt ist sie auch mit der, mit der Art und Weise, wie Leiterin oder Leiter agiert? Um, das ist auch gleich, mhm. gleich, gleich angeregt, ich habe es mir gleich aufgeschrieben. Vielleicht wird das ja auch ein äh, zukünftiges Thema. Ja, vielleicht mhm. soweit. Ähm, ich würde liebend mhm. gern äh, noch zwei, drei, vielleicht auch vier Stunden mit dir weiter äh, sprechen, aber der, der, das sprengt wahrscheinlich die Geduld, ähm, die Zumutbarkeit für die, für die Hörerinnen. Insofern bleibt mir zu sagen, vielen Dank, Christina, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und schön. Und ich wünsche dir alles Gute für die für die weiteren Herausforderungen, gerade so im agilen Bereich und äh, würde mich freuen, wenn wir, wenn wir einmal wieder, vielleicht auch über den Podcast, in ein nächstes Thema oder auch mal tiefer einsteigen.
1: Ja, sehr gern. Danke dir für die Einladung. Ist ja auch immer ganz. Ich merke auch in mir, es ist dann belebend, so über die Themen zu reden und auch mit jemandem, der mir vertraut ist. Schön. Danke dir vielmals. Auch dir alles Gute.